0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin Life Coach und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du dir heute ein paar Minuten Zeit nimmst, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Ja, jetzt steht gerade die dunkle Jahreszeit und der Winter vor der Tür und sehr oft geht es dann für viele Menschen ein bisschen in den Rückzug. Man ist mehr für sich alleine, die das Unternehmungslustigkeit des Sommers lässt nach. Wir sind im Winter, im Dunkeln und in der Kälte nicht mehr unbedingt so bereit, rauszugehen und Menschen zu treffen oder was zu unternehmen. Und ja, für viele bedeutet das eben auch, dass sie viel, viel mehr Zeit mit sich alleine verbringen müssen und häufig vielleicht abends in ihren Wohnungen sitzen und dort ein Einsamkeitsgefühl oder sich allein fühlen äh, ja und es da ihnen nicht gut geht. Woher kommt eigentlich dieses Gefühl der Einsamkeit oder des Alleinseins? Natürlich auch hier wieder. Ähm, aus der äh, Geschichte entstehend waren wir ja früher, als wir noch Naturmenschen waren, in der Natur gelebt haben. Und Jäger und Sammler waren absolut ausgeliefert, wenn wir nicht irgendwo einem Rudel angehören und zugehörig waren. Es war gefährlich für die Tiere. Die konnten einen nachts halt angreifen. Man konnte vielleicht nicht genügend zu essen haben und man hatte einfach nicht genügend Schutz. Und deshalb ist es halt... Ähm, ja, entwicklungstechnisch gesehen ähm, von uns immer eine Gefahr, wenn wir zu sehr alleine sind. Und dieses Gefühl, nicht zugehörig zu sein, kann in dem Moment der Einsamkeit einen richtig zerfressen. Gleichzeitig löst es vielleicht tatsächlich auch noch Gefühle hervor, wie wertlos zu sein, nicht geschätzt zu werden, nicht gebraucht zu werden, nicht anerkannt zu werden und ja, und dann greift es manchmal oder endet es so in einer Isolation, ja, die dem Menschen vielleicht gar nicht mehr wirklich gut tut. Gut, vielleicht gehörst du zu denen, die die Einsamkeit sehr schätzen und das Alleinsein. Ich sage immer, Alleinsein kann Fluch und Segen sein. Zum einen ein Fluch, weil wir uns eben diesen Gefühlen aussetzen müssen, nicht zugehörig zu sein und nicht gebraucht zu werden oder vielleicht wertlos zu sein. Und andererseits, aber das ist meistens bei den Menschen, die in einer ja, wundervollen, intakten, sozialen Welt leben oder im sozialen Umfeld leben und ja dann ständig Kontakte haben, und Menschen treffen und sich mit anderen ja, auseinandersetzen dürfen, die freuen sich natürlich total, wenn sie mal allein sind und Momente für sich haben und genießen das dann auch. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wenn du dich sehr häufig einsam und allein fühlst, dann hast du eben ja, solche Gedanken, dass dir soziale und emotionale Verbindungen fehlen. Und das ist ja in dem Moment auch tatsächlich so und das kann durchaus Schmerzen auslösen. Der Gehirnforscher, Psychologe und Psychotherapeut Manfred Spitzer sagt, dass es sogar tatsächlich zu körperlichen, also physischen Schmerzen kommen kann durch dieses Gefühl und dass manchen Menschen tatsächlich eine Schmerztablette hilft, wenn sie ganz schlimm Einsamkeit und Alleinsein verspüren. Was für dich natürlich keine kein, ähm, Empfehlung sein soll, wenn du dich allein fühlst, Schmerztabletten zu nehmen. Also bitte nicht falsch verstehen. Hier geht es einfach nur darum, dass du verstehst, dass sich eben... Gefühle immer auch auf physischer Ebene sichtbar zeigen können und du dann tatsächlich halt irgendwelche physischen Symptome hast, die den Schmerz der Einsamkeit bei dir mh, entstehen lassen und ja man tatsächlich medikamentös dagegen angehen könnte. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen heute uns ein bisschen darum gucken, kümmern und danach gucken, was du tun kannst, dass dich dieses Gefühl der des Alleinseins eben auch positiv für dich anfühlen kann. Häufig ist es so, dass wir in dieser Angst der Einsamkeit vielleicht für uns erkennen, dass wir eigentlich niemanden haben, der unser Bedürfnis stillt. Gerade wenn wir sehr im Außen orientiert sind, ist das, ähm, ja, Ganz oft so, dass wir unsere Bedürfnisse viel mehr nach den Menschen um uns herum richten. Und wenn diese dann nicht da sind und sagen, ich möchte jetzt gern dies oder das oder jenes von dir, dann fühlen wir uns plötzlich völlig hilflos, wertlos und ausgeliefert auf unserem Sofa mit uns alleine und haben schon gar keinen Zugang mehr zu unseren eigenen Bedürfnissen und wissen überhaupt nicht, wie wir jetzt diese Zeit quasi, die wir für uns eigentlich nutzen könnten, ähm, sinnvoll ähm, verplanen können oder erfüllen können, weil wir eben diesen Zugang zu unseren eigenen Bedürfnissen verloren haben. Und das bringt uns dann ganz oft in, diesen, in dieses Gefühl, uns selber nicht auszuhalten, weil wir eben keine gute, keine liebevolle Verbindung zu uns selber und zu unseren eigenen Bedürfnissen haben. Und somit sitzen wir dann irgendwie mit großer Traurigkeit, vielleicht auch einer Panik, oder eine Angst auf dem Sofa und wissen einfach nichts mit uns anzufangen. Und häufig geht dann noch so eine Abwärtsspirale einher, dass wir halt uns dann wertlos und nutzlos fühlen, weil eben niemand ähm, sich um uns kümmert und da ist für uns. Und dann denken wir eben auch, nee, ich gehe jetzt nicht raus. Weil ähm, die wollen eh nicht mit mir Zeit verbringen oder ich bin eh nichts wert und ähm, ich kann sowieso irgendwie nichts noch Soziales und Gutes aufbauen, ich werde nicht gebraucht. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du diesen ursprünglichen Gedanken in deinem Kopf quasi änderst, weil wir wissen ja, zuerst entsteht immer ein Gedanke, daraus resultiert dann ein Gefühl und aus dem Gefühl entsteht eine Handlung, zum Beispiel, ich denke, ich werde sowieso nicht gebraucht, ja, ich bin wertlos und bleibe einsam auf meinem Sofa sitzen, daraus entsteht dann das Gefühl, oh Mann, äh, ich bin total allein, mir geht es nicht gut, ich weiß nicht, was ich mit mir anstellen soll, ich bin wertlos ähm, und gleichzeitig komme ich dann eben in die Handlung oder eben nicht in die Handlung, weil ich eben sage, nee, ich stehe jetzt nicht auf und rufe jemanden an oder ich gehe jetzt nicht irgendwo hin, weil ich bin ja sowieso nichts Besonderes, ich werde nicht gebraucht. Also wenn wir jetzt anfangen, unsere Gedanken zu shiften und besser über uns zu denken, dann ähm, ist das quasi auch hier wieder der Schlüssel zur Veränderung. Das heißt, suche dir doch Dinge, wo du spürst, dass du wirklich gebraucht wirst. Es gibt so viele Menschen da draußen, die auch einsam, hilflos oder hilfebedürftig sind. Ja? Und wenn du genau in diesen Vereinen, in diesen Institutionen, in diesen Menschen ehrenamtlich tätig wirst, dann kannst du dieses Gefühl eben nicht gebraucht werden, ganz schnell füllen, indem du spürst, hey, da sind ja Menschen, die mich brauchen und die stoßen dich nicht weg, weil die sind froh, dass du da bist. Und vielleicht ist da die Hürde für dich, auf diese Menschen zuzugehen, viel, viel kleiner und tut dir viel besser gut. Und da bekommst du vielleicht viel schneller auch ein Erfolgserlebnis und bist dann von dir überzeugt. Ähm, da also wirklich hinzuschauen, wo kann ich mich ehrenamtlich ein bisschen einsetzen, dass ich eine Gruppenzugehörigkeit bekomme, ja? dass ich mich integriert fühle und dass ich gebraucht werde und da etwas Gutes leisten kann. Dann ist es oftmals so, dass, mm, dir, ähm, ja, dass du Unternehmungen planen könntest, indem du ja, dich um die hilfsbedürftige Nachbarin kümmerst oder um deine Kinder oder Enkelkinder kümmerst, wenn du schon älter bist. Um Vielleicht wirst du so eine Tagesoma für eine berufstätige Mama. Oder ja, schau mal, es, sind, es ist eben wichtig, dieses Gefühl der Lehre eben damit zu fühlen, indem du dich Gemeinschaften anschließen kannst. Aber im heutigen Podcast soll es nicht nur darum gehen, dass du eben immer deine Alleinseinszeit verplanst, sondern es soll vielmehr darum gehen, wie du es schaffst, dich mit dir alleine auf dem Sofa auszuhalten. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass wir eben anfangen, alleine zu sein und dieses auszuhalten und uns mit uns selber in Verbindung zu bringen, weil nur dann hast du wirklich Zeit, mal in dich hineinzuhören, auf dein Herz zu hören und ja, mit dir dich selber gut zu verbinden und wenn du zum Beispiel beim nächsten Mal weißt, dass du ja, einen Abend für dich hast, vielleicht sogar einen Samstag oder Freitagabend, wo alle anderen etwas unternehmen, dann versuch dir doch einen ganz gemütlichen Ort herzustellen. Ähm, mach dir eine wunderschöne, deine Lieblingswolldecke dahin, leg sie dir dahin, ähm, koch dir eine schöne Kanne Lieblingstee, zieh dir Kuschelsocken an und Kuschelklamotten und mach dir schöne Musik an, zünde dir Kerzen an, vielleicht kaufst du dir noch kleine Blümchen vorher, alles, was deiner Seele und deinem Wohlbefinden gut tut und dann nimm dir einfach mal Zeit und ein Blatt Papier und setz dich hin, was deine Wohlfühlliste ist. Also plane eine Wohlfühlliste. Welche Dinge benötigst du in deinem Leben, die dir richtig gut tun, die dir ein Gefühl von Wärme, Geborgenheit und Liebe Vermitteln zum Beispiel ja eine Badewanne, eine heiße, vielleicht mit Rosenblättern oder mit großem Schaumkrobat, und ja, oder vielleicht auch in die Natur gehen, ganz alleine dich mit den Bäumen zu verbinden und die Luft zu atmen. Vielleicht ist es auch was, wo du dich richtig wohlfühlst, wenn du mal meditierst, wenn du ähm, zur Ruhe kommst, dort bei dir ankommst. Vielleicht, wenn du joggen gehst oder lange Spaziergänge machst, wo dein Kopf zur Ruhe kommt und du bei dir ankommst. Also schreibe einmal alles auf, was eigentlich deine Bedürfnisse sind. Dinge, wo du vielleicht überhaupt gar keine Zeit sonst zu hast. ja, und Wünsche, die du ja die du dir sonst eben in der Hektik des Alltags nicht erfüllen kannst, denn genau in diesen Kraftoasen tankst du ja wieder auf, in diesen Momenten, wo du dich mit deinen Bedürfnissen, mit deinen wichtigsten Wünschen verbindest und in deinem Herz ankommst, tankst du Kraft für das alltägliche Leben, was dann wieder morgen auf dich wartet. Daher ist es eben so extrem wichtig, dass du diese Momente nimmst und auch genießt. Füllen kannst du sie am besten damit, indem du dich in diesen Momenten auch mit dir selber beschäftigst. Ebenso ist natürlich eine Meditation eine ein ganz gute Übung, um überhaupt... Ähm, ja, zu üben, mit sich alleine zu sein und dann auch zu üben, sich mit sich selbst zu verbinden. Es gibt einige geführte Meditationen, die sind am Anfang vielleicht ein bisschen einfacher, um ins Meditieren hereinzukommen, um einfach ein paar Fragen gestellt zu bekommen, um ein paar Gefühle vermittelt zu bekommen, die dann wirklich in dir hochkommen können, wenn du da noch irgendwelche ja, geführte Meditationen brauchst. Schau auf jeden Fall auch noch mal in meinen Podcasts nach, da sind Meditationen dabei. Ansonsten schreib mir einfach eine WhatsApp oder eine E-Mail, e dann schicke ich dir gerne noch ein paar Meditationen, von mir, die dich eben ein bisschen heranleiten sollen, anders meditieren und natürlich ist die Königsdisziplin dann am Ende, dass du es schaffst, ohne, ja, ohne Leitung, ohne Führung auch zu meditieren, um wirklich nur bei dir zu sein und die Gedanken annehmen zu können, die dir weiterhelfen und die dich stärken und die dich in deine Kraft bringen und die dir deine Verbindung zu deinem Herzen, zu deinem Sein herstellen wenn du das nächste Mal alleine bist, dann setz dich hin und frage dich, wer bist du eigentlich? Mach mal Gedanken dir über deine ganze Persönlichkeit. Was, wer oder was möchtest du sein? Wer oder was möchtest du gerne in deinem Leben erreichen? Was möchtest du hinterlassen, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Worauf möchtest du zurückschauen, wenn du 90 Jahre alt bist und ja auf dein Leben die Bilder deines Lebens nochmal zurückschaust. Was möchtest du da erlebt haben? Was möchtest du für dich in dieser Welt erreichen? Was möchtest du den anderen Menschen Gutes tun? Was möchtest du Gutes dir selber tun? Was möchtest du dann umsetzen? Und wie willst du das alles umsetzen und wovon darf gerne mehr in dein Leben? Du merkst schon, wenn du dir all diese Fragen gestellt hast, hast du Potenzial für den ganzen Winter, um diese Fragen nach und nach abzuarbeiten und sie einfach noch genauer für dich zu beantworten. Und wenn du in diesen Fragen dir selber begegnest, wirst du spüren, dass du nicht mehr alleine bist. Denn... Du bist bei dir, du bist dein bester Freund, du bist dein bester Unterstützer, du bringst dich in dein persönliches Wachstum und diese Momente können so viel Spaß machen und so viel Fülle und Erfüllung bringen und so viel bereichernde Gedanken, die dich in deinem Leben weiterbringen und dich vorbereiten auf genau das Leben, was du haben möchtest. Aber diese Kreativität bekommst du nur in der Stille und in der Ruhe mit dir selber. Und dafür brauchen wir einfach diese Momente des Alleinseins. Und diese sind wunder, wunderschön. Also wenn du beginnst, dich tief um dich zu rühren, zu kümmern, wie du das für deine Tochter oder deinen Sohn machen würdest, wie du das für deine Mama machen würdest, für deine Freundin machen würdest, wenn du sie so richtig verwöhnst, dann kannst du tatsächlich auch so einen ganzen Sonntag verplanen, indem du vielleicht sagst, ich mache erst ein bisschen Yoga, dann meditiere ich schön, dann lege ich mich vielleicht in die Badewanne, danach gehe ich nochmal raus, mache einen schönen Spaziergang, anschließend kuschel ich mich aufs Sofa mit Tee und Wolldecke und lese ein Buch und so merkst du schon, dass du ein ein, in dem Moment dich einfach feierst und dich als etwas ganz Besonderes wahrnimmst und dich besonders gut um dich kümmerst. Damit geht auch die Wertlosigkeit, die du manchmal fühlst, direkt verloren. Und dann gibst du dir einfach das, was du gerne hast. Und sei es eine Packung Pralin oder ein Prosecco oder einfach ein paar schöne Kerzen. Und ja, vielleicht besorgst du dir noch ein paar schöne Wohlfühlklamotten oder wie gesagt, strickst dir eine tolle Decke, irgendwas, wo du wirklich merkst, ich bin was Besonderes, ich tue mir jetzt was Gutes und ich feiere mich. Und ja, als nächsten Punkt, wenn du eben Angst hast vor der Ablehnung, dann kannst du, wie ich eben schon gesagt habe, in diese Begegnung gehen, gehen öffentliche Treffen Arbeite ehrenamtlich in irgendwelchen Vereinen, gehe zum Beispiel auch ähm, ins Yoga oder in einen Sportverein, wo du wieder Menschen triffst und ja, gemeinsames Meditieren kann auch ein guter Anfang sein und ein schöner Schritt sein, wie du bei dir selber ankommen kannst und meditieren lernen kannst. Wenn du hier in der Nähe von Gießen wohnst und darauf Lust hast, habe ich für dich am 20. November Mittwochabend um 19.30 Uhr einen Hügel, Meditationsabend vorbereitet. Das heißt, es wird mega, mega gemütlich. Wir treffen uns alle bei mir in meiner Praxis und machen uns einen super gemütlichen Abend, wo wirklich viele liebe Frauen zusammenkommen, gemeinsam meditieren, Tee trinken, sich wohlfühlen und ja anschließend eben ja, noch ein paar schöne, herzenswarme Gespräche führen können. Und ja, so kommt man nach und nach immer wieder in die Verbindung mit sich selber, mit seinem Herzen, mit seinen Herzenswünschen, mit seinen Bedürfnissen. Und genau das ist das, was das Einsamkeitsgefühl und Alleinseingefühl bei dir ja minimieren kann. Und wenn es manchmal momente gibt, wo du dich ganz ganz schlimm einsam fühlst und du weißt gerade keinen Ausweg und du willst so ein, eine Quick-Lösung haben, dann versuche dich komplett zu pushen, indem du bewusst das Gefühl wechselt das heißt mach dir laute musik an fang an zu tanzen und ähm, ja rocke durch die Bude und ähm, ja suche dir Gefühle quasi, die zu 180 Prozent anders sind als das Gefühl, was du gerade entwickelt hast. Dazu gehört es ein bisschen Mut, dazu gehört ein bisschen ja, Überwindung auch. Ne? Gerade wenn wir da mal so träge, traurig und einsam auf dem Sofa sitzen. Aber wenn dann das Gefühl in dir hochkommt, dass du sagst, so das will ich jetzt nicht mehr fühlen, dann kannst du sagen, okay, jetzt reicht's ich möchte jetzt hier irgendwie in mein Glück kommen und dann kannst du erst mit einer langsamen Musik anfangen und dann kannst du sie immer schneller machen und immer mehr gute laune Musik und dann tanzt du mal eine halbe Stunde und damit kannst du deinem Körper eben auch signalisieren, es ist alles gut, ich fühle mich wohl, ich bin alleine oder mit Lach-Yoga, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, setz dich hin und versuch zu lachen, laut zu lachen, immer wieder, immer wieder, immer wieder und dein Körper kann gar nicht anders, ne? der, der kriegt äh, suggeriert, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist und dann werden Hormone und Endorphine ausgeschüttet und dann wirst du schon merken, dass du dich ja nach 10 Minuten Lachyoga deutlich besser fühlst. Vielleicht gibt es auch so einen YouTube-Film von Lurio oder oder sonst irgendeinem Komiker, der äh, dir einmal, der dich immer zum Lachen bringt und dir ein gutes Lebensgefühl gibt. Ja, dann bedien dich dieser Dinge. Ja, mach das einfach und ähm, Lass es dir danach wieder gut gehen. Wichtig ist, dass du nach diesem Podcast für dich verstanden hast, dass Einsamkeit nur ein Gefühl ist, was im Kopf entsteht. Dass du es in der Hand hast, dieses Gefühl zu verändern. Dafür habe ich dir heute viele verschiedene Tipps gegeben. Und dass du verstehst, dass Einsamkeit häufig genau dann entsteht, wenn du noch nicht bei dir angekommen bist. Und wenn du deine Bedürfnisse nicht kennst und dich mit dir noch nicht verbunden hast. Und dass du ganz alleine über die Verbindung zu dir selbst und zu deinem Herzen und zu deinen Bedürfnissen diese Einsamkeit ja stillen bzw. füllen kannst mit dir. Sei dir selbst dein bester Freund und du wirst merken, es wird einfacher sein und auch schön und bereichernd, alleine zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir dass du das einfach mal ausprobierst, dass du gut für dich sorgst, dass du dich wichtig nimmst, bei dir ankommst und damit einen schönen Winter und ein schönes Leben hast. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Katja.